Abra la página de Mateo capítulo 7 y este será nuestro punto de partida esta mañana. Mateo 7. Oremos por un momento mientras se encuentra en ese texto. Padre, venimos este día en dependencia y en desesperación para escuchar de ti. Y solo escuchamos de ti cuando tu palabra es proclamada. Entonces, pidemos que nos ayudes a específicamente para el tópico que vamos a hablar, que, que reavivas nuestros corazones para que conozcanos la verdad y vivir la verdad. Oremos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Dios es infinitamente santo. Es completamente puro en formas más allá de nuestro entendimiento. No puede y no lo hará. No, te, no puede tener comunión con el impío y no puede estar en la presencia de, del impío y el impío no puede estar en su presencia. Dios es, es, es muy puro y muy santo. Y la humanidad, aunque hecha en la imagen de Dios, se ha vuelto impío, contaminada por, la, por pecado. La inclinación de nuestros corazones es, es maldad 100% de las veces. Porque Dios es perfectamente justo y no quiere y no puede, de acuerdo con su, con su naturaleza santa, no puede simplemente ex, es completamente santo y no puede excusar el pecado. No puede excusar el pecado. Todo pecado es pecado contra Dios, que es el creador de todas las cosas. Y todo pecado es eterno. Porque no, se, no puede ser deshecho, no puedes ser revertido. Y así que la paga por el pecado, el castigo por el pecado, debe ser eterno. Todo pecado será pagado por la muerte. Pero Dios que es perfectamente justo, ha demostrado gracia y misericordia por medio de proporcionar un santo sacrificio justo por el pecado, alguien que muera y reciba la ira de Dios en lugar de usted y en lugar de mí. Y este sacrificio no es otro que su Hijo Jesucristo. Y en la gracia de Dios envía a su Espíritu Santo para respirar nueva vida a las almas perdidas que ni siquiera sabían que estaban muertos espiritualmente, que no sabían que necesitaban vida, para abrirle los ojos a la necesidad de, de perdón para guiarlos a arrepentirse, reconociendo que han sido leales a su pecado y no a Dios, y recibir por fe en Jesucristo el perdón, justificación eterna, el perdón de sus pecados, para que sus pecados sean alejados de Él, para que sus pecados sean borrados, para que sus, sus pecados ya no cuenten. Y debido a que al creyente en Cristo ahora es considerado en las cortes del cielo para poseer la justicia de Cristo mismo, la cierta promesa, promesa de la vida eterna y la gloria futura es nuestra para agarrar y disfrutar y esperar. Y este es un camino glorioso. Este es, es un camino que Cristo mencionó como la puerta a la salvación. Pero Jesús tenía un nombre para esta puerta pero también nombró otra puerta en Mateo 7, versículo 13. <coughs> Primero nombra la puerta de la salvación, dice, Entrad por la puerta estrecha, 
Esa es la puerta de la salvación. Y luego sigue, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta es una enseñanza impactante presentada por el Señor Jesucristo. Para nosotros que conocemos a Cristo como Salvador y que hemos sido guiados por la, por la puerta de gracia a través de la puerta estrecha de la salvación, el hecho de la relativa rareza de la salvación nos obliga a ser aún más agradecidos y temblar aún más ante nuestro Dios misericordioso, que es el único responsable de arrebatarnos del camino ancho y traernos a la, al camino estrecho. Y entendemos eso. En un sentido, no podemos creer que, que estamos entrando por la puerta estrecha. Pero también significa que casi toda persona en este edificio lleva una carga de un nivel u otro. Y esa es la carga de los seres queridos que permanecen en su estado perdido. Padres que no conocen a Cristo, hermanos que no conocen a Cristo, hermanas que no conocen a Cristo, así que tíos y tías que no conocen a Cristo y quizás lo más doloroso, hijos que no conocen a Cristo. En algunos casos, sus seres queridos han dejado en claro que nunca quieren hablar de cosas espirituales con usted. En otros casos, usted habla y se repite y sin embargo, mira la resistencia o miradas en blanco o, o reconocimientos triados como... Bueno, me alegro que, de que lo de Jesús funcione para usted, pero ese no es mi camino. Y por supuesto, la situación incómoda y dolorosa de alguien que dice ser creyente, incluso puede estar asistiendo a una iglesia regularmente, mas sin embargo su conocimiento del evangelio y la falta total de frutos espirituales en su vida le indican una grave preocupación por la realidad de su regeneración. ¿Realmente son salvos? Quizás en uh, una de las cizañas entre el trigo de la verdadera iglesia. Como pastor, me han hecho muchas preguntas y la pregunta más, más común es, ¿cómo trato con parientes incrédulos? Y hemos pasado por nuestras series de verano, preguntas difíciles. ¿Cómo trato con parientes incrédulos? Es, es realmente dolor muy, muy fuerte y, y hay dos capas que, con la cual debemos de tratar. Es una capa práctica y una capa teológica. Y la primera capa es cómo van a interactuar con estos, cómo van a interactuar con los que están perdidos en su familia. Si dice nunca quiero escuchar el evangelio, respetamos eso. O, o si alguien está viviendo una vida pecaminosa como homosexual o trans, transgenerismo, lo acepta en silencio por, por el bien de mantener a la familia unida o, o mantener abiertas las futuras oportuna, oportunidades del evangelio, ¿qué hacemos? Esa es la primera consideración, pero eso hablaremos hasta el final. Y la segunda capa es el, la, el corazón. Tienes que lidiar con tu propio corazón ante el Señor en este asunto. Porque, porque en veces pensamos que Dios es obligado a salvar a alguien porque esa persona es pariente mía. 
que eso lo hace más especial. Este es un, este es, este es un pecado del corazón. Y ambas capas solo tienen una solución. Una herramienta con la cual debemos uh, responder a estas dos capas. Y esta es la verdad. Es la verdad. Porque si conocen la, la Biblia, saben que el juicio de Dios va a venir y que siempre castigará el pecado. Y no tenemos la capacidad en nuestro propio poder de, de estar de soportar esta realidad que mi padre o mi hijo o, o quemándose en, en las llamas de, del infierno por toda la eternidad no podemos y no creo que puedan entender eso quizás sea más fácil cuando pensamos que las llamas del infierno el lugar donde el gusano no muere y las llamas es correctamente para el terrible y rebelde incrédulo que rechazó repetidamente el Evangelio de Cristo. Todos esos insubordinados, sin nombre y sin rostro, desafiantes, tercos, contrarios, personas que, que nunca he conocido. Pero cuando es mi madre, o mi hijo, o mi hermano, o mi hermana. No hay cantidad de fuerza emocional, ninguna cantidad de mala teología que diga, bueno, él es realmente una buena persona de corazón, Dios lo sabe. No hay cantidad de simplemente tratar de no pensar en ello, que puede ser un verdadero y consuelo real. No puedes tener consuelo en tu propio poder. Solo hay una forma de tratar con este, este problema y es con la palabra, la verdad eterna de la palabra de Dios. No puede haber sustituto. Este, esta prueba probará su lealtad y su fidelidad porque este tema, tal vez más que cualquier otro, nos tienta hacia el pecado de estar en juicio sobre Dios. Debemos tener verdad. Y solo en la verdad se puede construir una plataforma de paz y satisfacción frente a ver los seres queridos incrédulos correr hacia el juicio de Dios tan rápido como puedan llegar ahí. Y para todos ustedes, comparentes incrédulos, que es la mayoría de ustedes, tienen que elegir. Es de pueden elegir de, de creer la verdad o tratar de encontrar consuelo en las mentiras que se dicen a sí mismos. Y no puedo hacer esa decisión por ustedes, pero puedo tratar de convencerlos que la verdad es el único camino hacia, hacia el, uh, satisfacción genuina. Yo creo que todos tendremos esperanza porque la verdad abrazada siempre trae a la alegría. Como hemos estado haciendo en esta serie de verano, este será un estudio bíblico y miraremos muchas escrituras diferentes. Y hay, mucho, hay demasiados versículos, pero quiero darles siete verdades sobre las cuales podemos construir una plataforma de paz y satisfacción frente a ver a los seres queridos incrédulos correr hacia el juicio de Dios tan rápido como puedan llegar. Siete verdades. Verdad 1. Dios escogió a aquellos para ser salvos.
Este no es un sermón sobre la doctrina de elección. Hemos probado la doctrina de elección muchas otras veces. Y, y si no están de acuerdo de la doctrina de elección, eso no tiene, eso no importa porque es verdadera. Pero tenemos que comenzar con un, un tema eterno. Este es un tema eterno tanto para el futuro como el pasado. Y negar la doctrina de la elección es negar la Biblia. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Que nos escogió significa seleccionar, elegir a, a, a uno mismo. Es la palabra griega de cual recibimos la palabra elección. Sacamos la doctrina de elección de Efesios 1.4. O considere 1 Pedro 1.1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el punto Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Previo conocimiento no es conocimiento pasivo, es, es conocimiento activo, es una elección, una determinación. Es determinativo, es conocimiento determinativo, no es curiosidad que Dios está mirando hacia el futuro para mirar quién lo va a recibir. Romanos 9.23 dice que Dios escogió a algunos para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano a él preparó para gloria. Entonces Dios escogió a los que van a ser salvos. ¿Y cuál es la base? ¿Y sobre qué base escogió Dios? Solo Dios sabe. Dios escogió sobre el base, la base de amor. Efesios 1.4 Según nos escogió en en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para adopción como hijos. Esta es la razón principal dada por la elección de Dios de su pueblo. Moisés proclamó a Israel, El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues seráis el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó. Ese es Deuteronomio 7, 7 y 8. Entendemos esto y nos gloriamos en esto. Pero tengo una pregunta simple. ¿Te inclinarás ante la elección de Dios? ¿O estarás en juicio sobre Dios si finalmente no ha elegido a alguien que desearías tener? Esa es la elección. ¿Nos inclinamos ante la elección de Dios o no? Segunda verdad, la familia de Dios se define por la obediencia al Evangelio. La familia de Dios se define por la obediencia al Evangelio. Y vamos a tomar mucho tiempo aquí. Porque Jesús hizo todo lo posible para dejar muy claro que, su fam que la familia de Dios no es definida por la ADN, no es definida por las relaciones familiares. Y quiero enseñarles esto en varias, varios niveles. En Mateo capítulo 8 hay un hombre que ha estado siguiendo a Cristo y escuchando su predicación y declara que quiere seguir a Jesús. Pero el hombre le dijo a Jesús en Mateo 8.21, dice, otro de los discípulos, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Y leemos esto y decimos, bueno, eso es razonable, pero para ser claros, el padre de este hombre no estaba muerto. Esta era una forma común de decir, déjame quedarme en casa, cumplir con mi responsabilidad familiar con mi padre hasta que muera y hasta que obtenga mi herencia. Porque si me voy ahora, no voy a recibir herencia y quiero estar aquí 
hasta que se muera para recibir mi herencia. Después de eso, puedo seguirte. Entonces el hombre le está diciendo a Jesús, sí, quiero seguirte, pero necesito obtener mi herencia primero. Es decir, es un seguidor superficial de Cristo. Jesús presionó al hombre para que lo siguiera de todos modos. Y dijo en el versículo 22, sígueme y deja que los muertos entierran a sus propios, a sus muertos. El, los espiritualmente muertos pueden ocuparse de su propio negocio. negocio. Jesús estaba diciendo, tu padre es espiritualmente muerto, tú sígueme a mí. Esto no es alguna manera de falta de preocupación por el padre del hombre, pero en su soberanía Jesús conocía la condición de su corazón del hombre. Y Jesús estaba diciendo, sígueme a mí o sigue a tu familia, pero no puedes hacer las dos cosas. No puedes seguir a Cristo y ser totalmente leal a la familia incrédula al mismo tiempo. Y Jesús ciertamente no dijo, oye, me has estado siguiendo desde hace algún tiempo, me aseguraré que tu papá también entre al reino. Está a ese nivel y pueden decir, está bien, Steve, ¿qué pasa si estás relacionado con Jesús? ¿Su familia recibió algunos pases gratis o un trato especial? Marcos 3 registra un momento temprano en el ministerio de Jesús cuando estaba enseñando a la multitud y la madre de Jesús y sus hermanos se acercaron y estaban tratando de llamar la atención de Jesús. Marcos 3, 32 y 35 dice, Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles, él dijo, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el círculo a su alrededor, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. El punto de Cristo es muy claro. Usa a su propia familia terrenal, María y su, su madre y sus hermanos, y los Santiago, José, Judás y Simón, los que estaban más cer cerca a él genéticamente, la ADN, y, y no eran automáticamente parte de la familia de Dios. Jesús no le dio el privilegio espe especial porque eran familia. Pero si avanzamos unos años, sabemos que María llegó a creer en Cristo como Salvador. Miramos esto en Hechos 1. Sabemos que Santiago llegó a la fe en su Salvador. Sabemos que Judas llegó a fe en Cristo, pero aquí en este momento no les muestra favoritismo alguno. Y de hecho contrasta a su propia familia con aquellos que escuchan y obedecen el Evangelio. ¿Y por qué hace esto en esta situación? Solo unos versículos antes obtenemos el comentario sobre la condición espiritual de su familia. Marcos 3, 20 y 21 dice, Jesús llegó y una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Eso es lo que pensaban, que estaba loco. ¿Pueden imaginarse que su propia familia piensen que estén loco? Y Juan 7.5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Está bien, pero familia en general, pero ¿qué tal su propia madre? Seguramente la, la madre de Jesús debería recibir un trato especial. Ella dio, lo, lo dio a la luz. 
En Lucas 11, Jesús estaba enseñando a las multitudes y una mujer estaba tan abrumada por la verdad que quería decir lo más bonito que se le ocurriera. Y gritó en Lucas 11, 27, dije, dijo la señora, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó, alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Y en nuestra humanidad quizás pensamos que Jesús diga, sí, ha sido bastante genial mi mamá, ella ha sido, uh, le pasaré su amor, pero no hizo eso. Jesús hizo muy seguro que incluso su propia madre no recibió ninguna bendición espiritual especial por simplemente ser su madre. Cuando la mujer gritó esta bendición sobre María, Jesús replicó inmediatamente en Lucas 11, 28, dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice, dijo, al contrario. Esta es una partícula enfática de en griego que significa al contrario, que significa en, no en su lugar. Está diciendo no. Al contrario. ¿Por qué decimos esto? Este es un argumento de, de lo más grande a lo menor. Que si está relacionado con Jesús, no gana favores espirituales de nadie. Entonces está relacionado con usted, tampoco lo hará. ¿Y qué significa que debemos de hacer? Caemos únicamente y exclusivamente en la misericordia de, y gracia de Dios. Porque esas son las únicas variables que cuentan. La ADN no cuenta. Verdad número tres, la salvación es la obra de Dios solamente. La salvación es la obra de Dios solamente. En nuestra humanidad pecaminosa, a menudo queremos tan desesperadamente jugar en parte de nuestra salvación del pecado. Pensar que de alguna manera cuando Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que eso no se aplica completamente a mí, o a mi pariente, o a mí. La salvación es la obra de Dios solamente, sin ayuda humana o asistencia de ningún tipo. Y esto está en todos lados de las Escrituras. Jesús enseñó en Juan 3 que la obra del Espíritu Santo regenerando el alma perdida era únicamente a discreción del Espíritu Santo como el viento que sopla. En Hechos 9, Jesús mismo derribó a Pablo al suelo, lo cegó y lo salvó de sus pecados. Hechos 16, 14, Lidia estaba escuchando el Evangelio de Pablo y el Señor abrió su corazón. Hechos 14, 23, 48, cuando los gentiles escucharon el evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creían cuantos estaban ordenados a vida eterna. Juan, en Juan 6, 44, dice, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré. 1 Pedro 1, 3, Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esta es tremenda noticia, porque ahora estamos confiando solo en el poder de Dios, solo en la, la sabiduría infinita de Dios, el plan eterno de Dios. No hay otros variables. Si tu ser querido muere fuera de la fe de, de, de Cristo, no es porque ustedes no trataron lo suficiente, porque ustedes no pudieron hacer algo. No era porque no fueron lo suficientemente claro. La salvación es la responsabilidad de Dios. 
que hace la, la pregunta, ¿qué tal la persona que realmente quiere ser salva? ¿Qué tal la persona que, que Dios no elige, pero están pidiéndole a Dios, quiero ser salvo? Eso nos trae a la verdad número cuatro. Los perdidos serán juzgados en justicia total. Los perdidos serán juzgados en justicia total. Lo que significa es que serán juzgados por la base de su propio pecado. No hay tal persona como una persona que realmente quería ser salva, pero Dios se negó. Mateo 11, 28 dice, Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dijo en Mateo 9.11 que, que los que están, solo los que están enfermos necesitan un, un médico. Que si no crees que necesitas perdón, entonces no puedes ser perdonado. Apocalipsis 22.12 He aquí yo vengo pronto a mi recompensa, está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 20 y si los muertos fueron juzgados por la que estaba escrito en los libros según sus obras. Alguien podría sentirse tentado a colocarse en el trono de Dios y pensar que de alguna manera es más compasivo que Dios. Pero no debería darse a los perdidos una segunda oportunidad, especialmente si es mi tío. No se debería dar más gracia a los perdidos. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal? ¿No deberían de tener un, una oportunidad después de, de morirse? Pero asumimos que no recibieron las suficientes oportunidades. En veces queremos tener una versión espiritual de, del programa que que manda a los, a los jóvenes a la cárcel por un día para, para que vean cómo es la cárcel. Dice, no sería bien que mis parientes miren el infierno por un día y luego se arrepentirán y vendrán a fe. En Lucas 16, Jesús cuenta la historia de un hombre rico y de un hombre pobre. El hombre rico era egoísta y no tenía fe en Dios, mientras que el hombre pobre tenía fe en el Señor. Ambos murieron. Y el pobre fue a su recompensa celestial y el hombre rico al lugar de juicio ardiente. Y en la historia el hombre rico es que le llamó, llamó a Abraham que estaba con el hombre pobre en el paraíso. Y el hombre rico le pidió a Abraham que envi enviara su lengua un poco enviando al hombre pobre para hacerlo por él. Y dos observaciones. El hombre rico todavía estaba tratando al hombre como como, como sirviente, no había cambiado. El hombre rico no pidió misericordia, no se arrepentió de ningún pecado. Cuando los perdidos son juzgados en el juicio final, ese juicio será completamente justo, completamente merecido. Y sé que todavía es difícil para nosotros comprender, pero otras verdades nos ayudarán. Otra verdad esta es importante, pero larga. En el reino venidero, tu pasión por la gloria de Dios lo consumirá a todo. 
En el reino venidero, tu pasión por la gloria de Dios lo consumirá todo. Vamos a caminar por la lógica. En el reino venidero, tu pasión por la gloria de Dios lo consumirá todo. Según las Escrituras, van a estar presentes en el cielo y van a estar gritando al que está sentado en el trono y al cordero sea alabanza y honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y parte de la gloria de Dios es que Dios es justo, que su santidad y perfección de carácter es consumidora y es blanco en su pureza. Y en nuestras pequeñas mentes finitas ahora no podemos posiblemente comprender la gravedad y la profundidad de la ofensa contra Dios Santo que representa cada pecado. Pero esta es la verdad. Si Dios es infinito, entonces la santidad y perfección de Dios es infinita. Y si la santidad y perfección de Dios es infinita, entonces las violaciones de la santidad y perfección de Dios son infinitas. De decirlo otra vez, si Dios es infinito, entonces la santidad y perfección de Dios es infinita. Y si la santidad y perfección de Dios es infinita, entonces las violaciones de la santidad y perfección de Dios son infinitas. Santiago 2.10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Si fallan una vez, lo han fallado infinitamente, han rompido todas las leyes. Porque han violado la santidad infinita de, de un Dios infinito. Y es una violación infinita. La gloria de Dios es el punto de todo. Ese es el punto de todo. De Génesis hasta Apocalipsis. La historia redentiva es el punto de todo. Traté de pensar de cómo ilustrar esto. Y pensé que el libro de Salmos nos ayudaría. Los salmos están consumidos con la gloria de, de Dios. Salmo 8.1 Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Salmo 19.1 Los cielos proclaman la gloria de Dios. Salmo 21.5 Grande es su gloria por tu salvación. Salmo 24.7 Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros vuestras puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. ¿Quién es el rey de la gloria? El señor de los ejércitos, el rey de la gloria. Oh, Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Salmo 29.1 Tributad al Señor, oh hijos de, de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. 29.2 Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. 29.3 Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de, de gloria truena. Salmo 57.5 Exaltado sea sobre los cielos, sobre la tierra sea tu gloria. Cantad la gloria de su nombre, hacer gloriosa tu alabanza. 71.8. Llena esta mi boca de tu alabanza y de tu gloria todos los días. Salmo 72.19. Bendito, bendito sea su glorioso nombre para siempre. Salmo 102.15. Y las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. Salmo 104.31. Sea para siempre la gloria del, del Señor. 113.4. Excelso sobre todas las naciones el Señor. Salmo 115.1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. ¿Cuál es el tema de todo? Es la gloria de Dios. 
no, no, Jesús quiere ser tu copiloto. Tú serás tan consumido con la gloria de Dios que cuando Él presenta las, las coronas de las coronas de recompensa, Apocalipsis 4 10, dice que echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria. Serán consumidos. Ahora, si el punto de todo es la gloria de Dios, entonces Dios será glorificado en todo. Primera Pedro 4.11 Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Y si Dios va a ser glorificado en todo, escuchen cuidadosamente, entonces Dios será glorificado por cada humano que ha vivido. Cada uno. ¿Qué significa esto? Hay dos grupos de, pe de personas, los que van a ser salvos y los que no. La puerta estrecha y la Dios será glorificada por la salvación de los elegidos. Salmo 79.9 dice, Ayúdanos Dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Romanos 9.23 dice que eres un vaso de misericordia para dar a conocer las riquezas de su gloria, que para toda eternidad cantará la gloria de, de su misericordia. Pero segundo, Dios será glorificado por el justo castigo eterno de los perdidos. El infierno no es, no está representando el fracaso de Dios para salvar. Romanos 9 llama a todos los perdidos vasos de ira, los que dan a conocer la ira y el poder de Dios. Esta es una sorpresa. Apocalipsis 14.10 describe el juicio venidero del infierno de esta manera. Dice, él también beberá el vino del furor de, de Dios que está preparado puro y en la caliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. Es decir, Jesús y los santos ángeles estarán presidiendo en el infierno, en cual todos los perdidos de todas las edades, todos los impíos caídos, ángeles, el anticristo y, por supuesto, Satanás mismo será atormentado día y noche por siglos de los siglos para mostrar qué? Para mostrar el poder y la ira de Dios porque la gloria de Dios lo glorifica. Dios no es el Dios evangélico estadounidense, falsamente descrito puramente en términos de su amor y bondad. Dios será glorificado y exaltado a través de su gracia y misericordia aún a pocos que no lo merecen y a través de su ira a muchos que sí lo merecen. Nuestra pasión es es para la gloria de Dios. Y esto puede ser difícil para nosotros porque... Pero en, en el reino venidero serán tan consumidos por la gloria de Dios que ellos que se quitarán las coronas y, y, y le dicen a Dios, no, esta gloria pertenece a ti. Anhelarán ver a Dios glorificado. Pero sé que aún nos quedamos aquí en este mundo tratando con la realidad de, de seres queridos no salvos. Entonces hablemos de la verdad 6. Cualquier dolor y angustia que tenga ahora será eliminado. 
cualquier dolor y angustia que tenga ahora será eliminado. El versículo clásico acerca de tu vida en el reino venidero dice en Apocalipsis 21.4 Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni, no, ni dolor porque las primeras cosas han pasado. Queremos desconstruir esto un poco, todas las cosas que no tendrás en el reino venidero. No tendrán lágrimas de tristeza. Y quiero que noten la ternura de Dios. No es solo que Dios eliminará las razones para llorar. Es representado como personalmente secando las lágrimas. Hay cercanía, relación, proximidad. Esto no es Dios gritando por el... el no, no es Dios gritando, ya no llores, ya no hay por qué llorar. Esto es Dios poniendo el brazo sobre ustedes. Y sacando un papel y secar las lágrimas. <coughs> Tampoco tendrán muerte. Piensa en cuánto dolor experimentamos por la muerte ahora. Cuanto más viejo te haces, más son los funerales a los que comienzas a ir. Y casi es un juego, ¿quién va a sobrevivir más? La muerte nos separa de nuestros seres queridos. Incluso el pensamiento de nuestras propias muertes es difícil. Y, y cuando notamos que estamos más cerca a nuestra muerte, es, es un pensamiento uh, difícil. Y pasa el tiempo muy rápido. Y esos pensamientos son difíciles para nosotros. Y si sí, tienen fe en Cristo y no tienen miedo a la muerte. Pero simplemente no se siente justo de alguna manera que tengamos que pasar por, por eso. Y horas por, por el arrebatamiento. No más lágrimas de tristeza, no más muerte. Y no más duelo. Esta es tristeza por la pérdida de duelo emocional, el dolor asociado con la muerte será eliminado. Parece que hay algo de una adaptación de la paz y la felicidad en la que el trauma y decepción y la pérdida de tu vida son quitados de ti. No, no es que solo para el dolor, sino que es quitada. La agonía de esta vida se deshace. No hay más duelo. Los que han terminado con un evento traumático aún tienen tristeza por ese evento, pero Dios dice que no, que no va a haber más duelo. ¿Qué tal no clamor? Pero no más clamor. Esto no, no son unas pocas lágrimas en los ojos o un grito silencioso privado. Esto habla de, de gritar y llorar. Esta es la angustia incontrolable cuando reciben noticias que un ser querido ha morido, que, que no pueden respirar y, y lloran. No es solo que se eliminen las, las lágrimas del pasado, es que no habrá razón para llorar nunca más. No lágrimas de tristeza, no duelo, no muerte, no clamor y no dolor. Esta es palabra general para aflicción, trabajo, angustia. Consuélese con esto, que 
cualquier dolor que tengan sobre sus seres queridos se les va a quitar y van a ser consolados y dicen genial me consuelo el futuro estoy captando el alto fundamento teológico para confiar el plan redentor del Señor pero qué pasa con mis parientes no salvos ahora y eso nos trae a nuestra última verdad el evangelio es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. <coughs> vamos a ponernos nuestras botas y nuestro uniforme y vamos a servir, porque este es donde nuestra parte empieza. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo que el que cree, del judío primeramente y también del griego, al que es más común de ser salvo y el que es más incomún de ser salvo. Y hemos conocido a una persona que es una persona muy genial y dice, están tan cerquitas de, de, de creer en Cristo y luego miramos a otra persona que está tomando drogas y dice, tomará un milagro para que esta persona llegue a Cristo, pero toma un milagro para cualquier persona venir a Cristo. Este es donde llega la hora de la hora, porque debemos de decidir con quién ¿Vas a ser leal? ¿Dios o tus seres queridos? En la proclamación del de mensaje del Evangelio, Dios escoge a quien va a ser salvo, pero el mensaje del Evangelio es el, el medio por cual salva. Quiero darle tres armas en la lucha por las almas de sus seres queridos. Estas pueden ser básicas, pero estoy convencido que es, que, eh, de que están subutilizadas. Tres armas. Primero, primera arma es oración extraordinaria. Oración extraordinaria. Levítico 6.13 Dice, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, usó este texto como una ilustración de las oraciones de los santos, siendo una llama que siempre está presente ante Dios. Instó a su congregación a tomar momentos de oración especial por, los que lo, por lo que lo, los agobiaba. Y dijo, vayamos con llanto y, y pidamos el espíritu de gracia de, de súplicas. Apartemos temporadas especiales para la oración extraordinaria. Y mantengan esto en mente. Todos de nuestros textos en la doctrina de la, de la salvación fueron escritos por el apóstol Pablo, el, el que dice que Dios escogió a los que son salvos. Y él pidió urgentemente una oración extraordinaria por la salvación de sus oyentes. Colosenses 4.3 Orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra al fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Segunda Tesalonicenses 3.1 dice, Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con nosotros, para que sean salvos. Si estás aplastado con el peso de esperar de la salvación de un ser querido, es solo en un tiempo de oración extraordinario que ese peso será levantado que tu carga sea completamente entregado a Dios 
¿qué hacemos entonces? Quizás programes una noche a solas para clamar a Dios por tu ser querido. Quizás un día a la semana, quizás una hora todos los días. Nuestro hermano Spurgeon escribió sobre estos tiempos de oración extraordinaria. Dijo, demos a Dios nuestros corazones, todos ardiendo de amor, y busquemos su gracia para que el fuego nunca sea apagado. Usemos los textos de las Escrituras como combustible para el fuego de nuestro corazón. Son carbones vivos. Seamos muchos solos con Jesús. Oración extraordinaria. Segunda arma, protección, que es un ejemplo. Protección, que es un ejemplo. Vimos este contraste recientemente en nuestros mensajes del domingo por la noche en, en Esdras y Nehemías. Pero recuerdas que en Esdras 4, mientras los exiliados se, que regresaron se preparaban para reconstruir el templo de Dios, los incrédulos en el área que, que decían adorar a, a Dios, pero eran sincretistas, también querían unirse a los judíos. Pero los líderes de los judíos le dijeron en Esdras 4.3, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa de nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel. Y esto puede sonar difícil o duro. Y en el pensamiento popular de hoy podríamos decir, oye, deje que ayuden, que finjan ser parte de ti para que eventualmente puedan llegar a fe en Dios. Pero en realidad es justo lo opuesto. Los judíos hicieron una declaración clara que no violarán la santidad de Dios al pretender que los incrédulos eran como ellos. Entonces, ¿qué, qué queremos decir con protección que es un ejemplo? Primeramente en la iglesia... Los incrédulos son, son absolutamente bienvenidos a venir y a escuchar, escuchar el Evangelio y oramos por eso. Les pedimos a los, a los miembros que traigan a sus parientes incrédulos. Ustedes traen a sus parientes y yo predico el Evangelio para, para que escuchen. Pero si una pareja gay incrédula viene y comienza a mostrar afecto físico, no, esto no sucederá aquí. Si un incrédulo quiere causar problemas, no sucederá aquí. Si un incrédulo quiere presionar por la inmoralidad sexual como transgenerismo, no, esto no sucederá aquí. Si un incrédulo como nuestro gobernador quiere tratar de controlar cuándo nos reunimos y cómo nos reunimos, esto no sucederá aquí. Tenemos un proceso de membresía para demostrar que ser cristiano es ser apartado, siguiendo a Cristo a toda costa. Y a menudo los, los, los ancianos dicen no a una aplicación de membresía porque no vimos uh, fruto genuino. Los no creyentes pueden venir a escuchar el evangelio, pero no pueden dis, uh, de, ¿Qué tal en su familia? Hombre, su primera responsabilidad es con su hogar. Su primera responsabilidad es con su matrimonio y su familia sean apartados para Dios, que tengan un hogar que abra la Biblia, un hogar que ora, que un hogar que vaya a la iglesia, un, un hogar que honre a Cristo en el hogar, que habla solamente de, de Dios respetuosamente. Entonces, debería dar la bienvenida a su pariente perdido, incrédulo en su hogar, 
absolutamente, siempre y cuando sepan que Cristo será honrado en su casa. Si quieren tener una boca sucia, no pueden venir. Si quieren hacer al, a un estilo de vida pecaminoso, como traer un amante gay, no pueden venir. Si quieren poner cosas en la mente de sus hijos pequeños que violan la pura verdad que usted tra está tratando de enseñarles, no pueden venir. Si generalmente son personas difíciles y terribles que, que violan la paz de su hogar, no pueden venir. ¿Qué pasa si te invitan a algo fuera de tu casa? Si va a violar la paz de, de su familia, si va a hacer que sus hijos vean y escuchen cosas especialmente es, eh, a una edad pequeña que son perturbadoras, si van a alterar el enfoque de su matrimonio, entonces no, no participas. En cualquiera de esos casos, simplemente informa a su ser querido, me preocupo por ti, estoy orando por ti, y quiero compartir el evangelio contigo, pero primero soy leal al Señor, y no tendré mi matrimonio ni mis hijos en torno en ese tipo de comportamiento pecaminoso. Tal vez tú y yo podamos salir y hablar, pero no voy a someter a mi familia a esto, sigo a Cristo. Y esto no es una especie de legalismo, donde le estás diciendo a una persona incrédula que si hacen estas cosas van a ser salvos. No es eso. Esto es tú diciendo debido a tu comportamiento que constantemente viola la paz de la familia o hace que mi esposa o mis hijos se sientan incómodos, no puedo participar. No expone a su familia o a usted mismo a un pecado horrible solo para tratar de hacer feliz a un incrédulo. Aprovechas todas las oportunidades que, pueden, que puedes para proclamar el evangelio, pero vives una vida santificada. Esto requiere sabiduría y discernimiento, pero en general nunca violas tu propia conciencia o impactas radicalmente la protección espiritual o paz de tu hogar porque piensas que esto podría llevar a una persona perdida a Cristo. No lo hará. Regresando a Ezra, recuerda lo que pasó. Cuando el templo finalmente se terminó, los judíos celebrando su primera Pascua oficial después de reconstruir la adoración del tiempo, y recuerden quién está celebrando el, el Pascua, Ezra 6.21, comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de sus naciones de la tierra para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Israel como pueblo debía permanecer protegido y distinto, no ser contaminado por los adoradores de ídolos paganos a su alrededor. Pero esto no significa que no fueran una influencia positiva. Porque ¿cuál fue el resultado de, de, de Israel glorificando a Dios? Los resultados fue que los adoradores de ídolos vieron la devoción de la gente del Señor y eso se convirtió en un testigo de su fe genuina y los atrajo a Dios. Cuando un individuo o una iglesia local trata de complacer al incrédulo y trata de mezclarse, unirse con el incrédulo, que pensando que Pasar por alto su estado perdido lo atraerá al evangelio. Nunca funciona. En cambio, deben de ver que seguir a Cristo significa ser santificado. Entonces tienen oración extraordinaria. Tienen protección, que es un ejemplo. Y una tercera arma, persistencia, que es extensa. Persistencia, que es extensa. La decisión de dejar de ofrecer el evangelio a su ser querido perdido no es su decisión. Esa es la decisión del Señor. 
Hebreos 10, 26 y 27 dice, Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de, de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces no es tu decisión. Y a medida que continúes uh, compartiendo el evangelio, quizás puedan decir, no quiero oírlo. Pero escuchen, ellos no pueden tomar esa decisión. Qué inútil es de dejar de proclamar el evangelio solo para preservar la relación. ¿Para qué lo estás pres preservando? ¿Para tener un, un día de fiesta? Sí, vas a ir al infierno, pero tuvimos un gran uh, día de acción de gracias. Los incrédulos no deciden si proclamamos el evangelio. Ellos solo pueden decidir si se quedan en la habitación contigo mientras lo compartes. Esa es su decisión. Ellos se deciden si se quedan hablando por teléfono mientras compartes el evangelio o si se salen de la iglesia cuando los traes. Y alguien podría decir, bueno, no quiero ser molesto. Claro, lo que el ser querido perdido piensa de ti es más importante de su destino eterno. Alguien puede decir, bueno, no quiero parecer agresivo, pero ¿qué tal esto? En el último día de la fiesta de los tabernáculos, una larga celebración de ocho días en Jerusalén, una fiesta que tradicionalmente incluía recordar que, que estaban buscando a Mesías, ¿qué tan agresivo era Jesús? ¿Qué tan molesto era Jesús? Juan 7.37 dijo, en el último día, el gran día de la fiesta, este es el día donde hay mucho vino, es el día más alto, el tiempo más alto del día, en el último día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Esta, es decir, dejen el vino y vengan a mí. Deben de ser como Pablo, que dijo en 1 Corintios 4.10, Nosotros somos necios por el amor de Cristo. ¿Cuándo dejas de proclamar el evangelio a su ser querido? Nunca. ¿Pero qué pasa si, si ya no vienen a mi casa y, o no, hablan, no platican conmigo y no tienen conversaciones conmigo? ¿Qué tal dice? Tú, tú sigues hablando de, de Jesús y no puedo estar cerca de ti. Entonces regresan a oración extraordinaria y tienen una arma secreta. Señor, no me están escuchando a mí, pero puedes traer a más personas en su vida para que escuchen a ellos. Y si tu ser querido dice, quiero pasar tiempo contigo, pero no puedes hablar de Jesús. Entonces, amorosamente les hace saber que tú también quieres pasar tiempo con ellos. Y les cuenta la historia de los apóstoles en Hechos 4, cuando fueron arrestados. Y le dijeron, no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y Hechos 4, 19. Mas respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes de que Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces dicen, te amo y, y doy gracias por tu amor por mí, pero estoy en Cristo y Cristo está en mí. Tú pidiéndome que no hable de, de Cristo es como pedirme que no respire. Ahora es 
están armados con siete verdades. Dios escogió a aquellos para ser salvos. La familia de Dios se define por la obediencia del Evangelio. La salvación es solo la obra de Dios. Los perdidos serán juzgados en la justicia total. En el reino venidero, tu pasión por la gloria de Dios se consumirá todo. Cualquier dolor de angustia que tenga ahora será eliminado. Y el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Pueden vivir con eso? Pienso que sí. Y armado con estas verdades, descansan fácilmente en el Señor mientras Él soberanamente elabora su plan para su propia gloria. Y diciendo esto, oren. Oren frecuentemente. Hemos orado de que cada niño que camine o que, que gatee por aquí, oremos que cada uno venga a, a, a salvación en Cristo. Y sé que algunos de ustedes están en tiempos difíciles con sus, con sus parientes. ¿Dios los salvará simplemente porque son relacionados a ustedes? No. Dios los salvará porque piden, quizás. Y estamos bien con eso. Quiero que miren alrededor. Y no estoy siendo carismático, pero miren alrededor. Esta es tu familia. Esta es tu familia. Estas son las personas que, con las cuales estarás eternamente con ellos. Pero haremos que venga más gente. Padre, nuestro Padre, esto nos abruma. De tener una, una madre cerca a la muerte que no te conoce. De tener un hijo que tiene 30 o 40 o 50 años. En mala salud que no te conoce. De haber orado por un esposo o esposa por 30 o 40 años que aún no te conoce viviendo en, en la misma cama con un cristiano, esto nos pesa. Entonces corremos a tu, a tu misericordia y, y agarramos tus pies porque no podemos comprender esto. Pero últimamente, Señor, nos arrodillamos a tu voluntad. Nos arrodillamos a, a la razón por todas las cosas y esa es tu gloria. Pero oramos para, por todos nuestros seres queridos perdidos, porque pensamos que te daría tanta gloria de mirarlos ante el trono de, de, del cielo y adorando por las oraciones de un padre fiel o un hijo fiel. Esto es lo que pedimos, pero en los últimos días cuando estamos contigo es, nos maravillaremos en, su, en tu voluntad perfecta y oramos esto en la, por la gloria de, y el honor de nuestro Salvador Jesucristo que hace la puerta el camino estrecho posible. Amén.